0: 27 minutos de las 2 de la tarde, seguimos acá en los de atrás, eh, hermosa, hermoso, hermoso, hermoso corte, eh, hermosa pastilla también en manos, en la voz también de, de Nicolás, que, que hablaba también sobre este gran artista Gabo Ferro. Bueno, segundo bloque, vamos un poco más tranquilos, vamos a salirnos un ratito de la, de la cuestión este, nacional que... Que nada, que son... Que nos va a tener ocupados más adelante. ¿O no? Porque estamos a una semana... En una semana, o sea, el próximo domingo, vamos a estar adentro ya del clima mundialista, ¿no? Primer partido del mundial, Argentina va a jugar el 22, si no me estoy equivocando. 22 o 22 creo. Eh, así que vamos entrando al clima mundialista. Pero bueno... Hablemos de ambiente Hablemos de ambiente, hablemos de la COP 27 La COP 27, que es, este para quien no conoce La conferencia de las Naciones Unidas Sobre el clima Este año se realizó en Egipto En la ciudad de Sharm el Seij eh, Es del 6 al 18 De noviembre eh, Que tiene sus cosas ¿no? No, 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 voy a, no voy a decir que Que no Tiene sus cosas, ¿no? Eh, arranquemos con el discurso de Joe Biden Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos que esta semana tuvo un resultado ni en las elecciones de medio término en las elecciones legislativas donde esperaban que los republicanos le pegaran una paliza, no pasó no pasó, así que Joe Biden ahora está un poquito no digamos fortalecido porque empatar no es lo mismo que ganar pero viene bien Biden habló en su declaración que la crisis climática tiene que ver con la seguridad del ser humano, con la seguridad económica, la seguridad medioambiental, la seguridad nacional y la vida del planeta. E insistió que todos los países deben hacer más. ¿no? Bueno, arranquemos por casa, Joe. Nos estamos esforzando en hacer lo que nos toca para, para evitar un infierno climático, sostuvo Biden y agregó que la invasión rusa a Ucrania, que cortó la llegada de hidrocarburos rusos a los países occidentales, refuerza la urgencia de una transición que deje atrás la dependencia de las energías fósiles. Una cuestión incómoda que evitó Biden en su discurso fue la creación de un fondo que compense a, a los países en vías de desarrollo por las pérdidas ...y daños del cambio climático, ¿no? Formalmente todavía hay un plazo de dos años para llegar a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos a ver. A ver, para que tengan una idea. Em, en, en, la, en la Polinesia, en, en Oceanía, hay un país... Eh, ahora me fijo bien, si no busquen en YouTube Un Mundo Inmenso... ...el canal Un Mundo Inmenso, que es un canal pero de contenido pero buenísimo que habla de un país, una, un conjunto de islas que en menos de 100 años va a desaparecer por el cambio climático, o sea, un país que como la altura media del país es 20 metros sobre el nivel del mar, 20 metros, va a desaparecer por acción de cambio climático, porque si suben la, de los océanos, se, literalmente los tapa el agua, literalmente, entonces... Quizás esa es la cuestión que, que hay que sentarse a hablar. Es como, che, todo bien, pero hay países que sufren las, eh, las consecuencias del cambio climático. ¿no? Hay países que ven cambiar sus ecosistemas por la acción del hombre. Recordemos que Estados Unidos, junto a China y a otros países, son los mayores emisores de dióxido de, dióxido de carbono eh, en el mundo. Y que hay que intentar bajar un poco la, la mano por eso la Biden marca otra, otro punto que en algún momento voy a volver a hablar de Rusia y Ucrania, pero que la invasión rusa a Ucrania dejó en claro la dependencia que Europa tenía o tiene, porque lo, está bastante complicado pasar el invierno en Europa eh, con respecto a, la, a al gas ruso, porque porque si los combustibles fósiles, carbón, petróleo, la idea es que ya no se quemen para que no generen dióxido de carbono, la energía de transición es el gas. Y si las sanciones, es decir, mira Rusia, como invadiste Ucrania, no te compro gas, es como, bueno, está bien, Estados Unidos presionó a la Unión Europea para que hiciera eso. El problema es que la Unión Europea dijeron, bueno, ¿y después dónde sacamos gas? Ah, no sé, ustedes fíjense. Eh, no es quizás lo mejor que pudo haber hecho la Unión Europea. Fuentes diplomáticas señalan, vuelvo, que Estados Unidos no está contribu contribuyendo a la altura de su capacidad económica. Biden anunció que su país va a contribuir en 11.400 millones de dólares al año frente a los 7.600 millones aportados en 2020, según la plataforma especializada Carbon Brief. Eh, a ver, ¿escucharon, no? 11.400 millones de dólares Sí, sí, es una, es, un, es una cantidad Muy importante de plata Es eh, una, cuarta parte de lo que, una cuarta parte Una quinta parte De lo que le debemos al Fondo Monetario ¿no? es, mucha, es mucha plata, pero para un país como Estados Unidos No es tanta plata No Se los digo, para que lo tengan presente eh, Otra de las cosas que también se destaca De esta cumbre La COP27 Que estuvo presente Nicolás Maduro El presidente venezolano ¿No? ¿Se acuerdan? Maduro, un paria, básicamente un pario internacional, porque era un dictador, un violador de los derechos humanos. Bueno, las. Cuando los vientos cambian, las cosas, cosas como estas pasan, ¿no? Que Maduro vuelva a tener su espacio en el, en el concierto internacional. Porque Estados Unidos ahora necesita el petróleo venezolano para poder eh, subsistir. ¿No? Las cosas cambian. Eh, y como muchos esperan también el petróleo venezolano, ¿no? Esa es otra de las cosas que trae también la invasión rusa a, a Ucrania. Eh, vuelvo, más lobistas eh, de combustibles fósiles. A ver, una de las discusiones es esta. ¿Cómo desengancharse de los combustibles fósiles, los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que sobrecalientan el, el planeta?, y esta discusión nos lleva a que se le está empezando a poner presión a los países para que tomen medidas como eh, grabar, ponerle impuestos a los beneficios extraordinarios a ver, esta discusión la tuvimos acá, eh, la renta inesperada para que paguen la factura de esta crisis o las llamadas para acabar con las subvenciones al petróleo, el gas y el carbón. Paralelamente también aumenta la presencia de compañías de combustibles fósiles en las cumbres del clima que se celebran anualmente bajo el auspicio de las Naciones Unidas. El año pasado había 503 delegados de estas compañías y ahora en esta COP27 esa cifra creció a 636. Es un aumento de más del 25%, escucha bien, ¿no? Es un aumento de más del 25% desde la COP26 de delegados de eh, empresas, de estas empresas eh, relacionadas a los combustibles fósiles, al carbón, al, al petróleo, eh, al gas. Muestra un crecimiento de la influencia de la industria de los combustibles fósiles en las conversaciones sobre el clima, ¿no? Y, a ver, es como meter al zorro adentro del gallinero, no va. No va. Entre los 35.000 asistentes registrados para participar, los activistas han localizado a esas 636 personas que están directamente afiliadas a corporaciones de combustibles fósiles, entre ellas Shell, Chevron, BP, o sea, grandes empresas, o que acuden como miembros de delegaciones que actúan en nombre de la industria de los combustibles fósiles, ¿no? No sabemos qué puede surgir de eso. Lo que pasa es que la discusión sobre el clima es una discusión de urgencia, porque lo empezamos a ver. A ver, lo estamos viendo. Ya el cambio climático, a ver, cuando, cuando éramos más chicos, quizás la idea que el tema del cambio climático era más abstracto. Como que, bueno, en algunos años más adelante, eh, en ciertos lugares va a llover más, se va a inundar más, o va a haber más sequías, o, o, o va a haber crisis de agua. Y eso hoy es una realidad. Tenemos eh, países que viven crisis hídricas. Muy, muy intensas, muy intensas. Eh, lugares donde no llueve Hace muchísimo y lugares en donde se vienen inundaciones como no se vivieron en décadas. ¿no? Colombia, por ejemplo, en estos días está sufriendo una de las temporadas de inundaciones más fuertes de los últimos 40 años. ¿no? Eh, así lo, lo habló el presidente colombiano en la COP26, Gustavo Petro. Cierro con, un, con una cuestión más este de, de nuestro país, ¿no? Porque también estuvo por ahí el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bailo, eh, y empezó a, a hablar del de tema que convoca a la COP27, eh, ¿no? Eh, Estuvo presente eh, junto a la Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible y, e Innovación, Cecilia Nicolini, y participó en el lanzamiento de la Alianza para la Resiliencia frente a las sequías. ¿no? Bueno, estuvieron... El presidente de España, Pedro Sánchez De Senegal, Maquis Sal El primer ministro de Portugal Antonio Costa Y autoridades de otros países eh, Como la OCDE, el FIDA Y el Fondo Verde del Clima La recurrencia cada vez más frecuente y virulenta De eventos climáticos extremos Como la sequía afectan seriamente al sector agroalimentario En su objetivo de producir alimentos sanos Seguros y producidos de forma sostenible Destacó y Hizo un llamamiento a los líderes mundiales A poner el tema al tope de la agenda política Ya que todos los países se ven afectados por este flagelo Aunque algunos son más vulnerables Acompañado por, la, por el Subsecretario de Coordinación Política Daniel Martínez Bailo destacó la importancia de trabajar Junto a la comunidad internacional en financiamiento climático Argentina es pionera En avances de biotecnología para el agro Y siembra directa Para los que solicitamos acompañamiento internacional En aras de ampliar en cantidad y calidad Nuestra oferta alimentaria al país Y al mundo A ver ¿Por qué es importante también hablar de esto? Porque eh, uno puede decir cambio climático, elevación de los niveles de los mares y, bueno, no mucho más. Pero hablemos de otra cosa, ¿no? La guerra en Ucrania también puso eh, en, en vilo el tema de que se pusieron en guerra los dos, dos de los grandes productores de alimentos del mundo. Y por eso subieron los precios de los alimentos. Y si tenés otros mercados como la Argentina, en donde podés producir y exportar y te cae una sequía como la que está pasando hoy en el campo argentino. También tenés que hablar de cambio climático ahí. O sea, porque mucha gente piensa que cambio climático, ecología, medio ambiente, es como. lo ven como tema de gasto, lo ven como tema de, de plata tirada. Y no es así, no es plata tirada. Porque ahora pasan estas cosas. El campo va a tener pérdidas por millones de dólares por que no. por la sequía, porque no va a poder cosechar lo que esperaban, ¿no? Eh, entonces hablar de cambio climático hablar de ambiente es importante es importante en esta situación, así que nada la COP27 va a terminar en estos días eh, ahí eh, en Egipto esperemos que los resultados sean un poquito mejores que los de Glasgow, que los de la COP26 que los países avancen en un, más firmemente, esperemos es nuestro deseo porque es la casa de todos y nada, tenemos que hablar en términos fuertes, Biden lo dijo. Eh, se trata de trabajar para evitar el infierno climático, que si no hacemos nada, dentro de poquito va a ser una realidad bien palpable.